0: feel the sunshine, sunshine
1: over
0: me Willkommen bei Mi Sober Podcast, dein Podcast für ein nüchternes
1: und freies Leben. Wir, das sind Flada und Katharina, nehmen dich mit auf unseren Weg, sich mit spannenden Menschen rund um das Thema Sobriety auszutauschen und unsere eigenen Erfahrungen zu teilen und fragen dich, hast du auch Bock auf Leben?
0: Mm, I feel the sunshine. Heute haben wir eine ganz besondere Podcast-Episode für euch. In dieser Folge teilen wir Dinge miteinander, die wir so zum Teil noch gar nicht voneinander wussten. Es geht nämlich um all die Dinge und Erkenntnisse, die unsere Nüchternheit für uns ganz persönlich gebracht hat und was wir in unserer nüchternen Zeit alles über uns und unser Leben gelernt haben. Falls Du Dein Leben zukünftig auch nüchtern verbringen möchtest und Du genau dabei Unterstützung benötigst, dann könnte unser 1 zu 1 Mentoring genau das Richtige für Dich sein. Scheue Dich nicht uns einfach über helloatmesober.com anzuschreiben und wir vereinbaren ein erstes Kennenlerngespräch mit Dir. Und nun viel Spaß mit der Folge. der heutigen Podcast-Episode soll es darum gehen, was wir durch unsere Nüchternheit gelernt haben. <lacht> <lacht> Vieles. Wir haben das jetzt separat aufgeschrieben und ich bin gespannt, was Gati gelernt hat und ich bin auch gespannt, was ich gelernt
1: habe. <lacht> also ich, ich bin gespannt, was du gelernt hast. Wir werden uns das jetzt gegenseitig erzählen und vielleicht ist auch wieder die ein oder andere Neuigkeit. Oh. Also, von dem anderen. Das
0: ist immer wieder spannend. Vielleicht können wir kurz sagen, du bist, wie viele, wie lange bist du jetzt nüchtern?
1: Noch gar nicht so lange. Seit März, Anfang diesen Jahres. Also seit März diesen <lacht> Jahres gerade. März, Anfang diesen Anfangjahr. <lacht> genau. Und davor hatte ich schon weniger getrunken, aber wirklich die Entscheidung, jetzt komplett nüchtern zu leben, hatte ich Anfang März getroffen, genau. Ich bin
0: in meinem dritten Jahr. Am 13. September sind es exakt drei Jahre. Ach
1: krass, ich habe gar kein wirkliches... Zeitgefühl mehr? Nee, ich wollte sagen, ich habe kein wirkliches Datum. Also es war irgendwann bei meinem Umzug, so der Ende Februar, Anfang März. Kurz, äh, kann ich aus dem Nähkästchen blauen, dann saß ich mit meinem Freund in der Badewanne und... (lacht) <lacht> das ist eine gute Geschichte. Ja, ja, ich saß, ich, geht ja, ich saß mit meinem Freund in der Badewanne. <lacht> ich habe entschieden, ich trinke nichts mehr. <lacht> ich habe so das Badewasser geschluckt und den Quack. Und ich war zu dem Zeitpunkt gerade in meine neue Wohnung gezogen. Und wir haben gesagt, also es war Ende Februar, Anfang März. Und wir haben gesagt, lass uns baden. Ne? Wir haben irgendwie den ganzen Tag gemäht und gemacht. Stellt euch das jetzt bitte nicht vor. Ja? Wir saßen zusammen in der Badewanne. Und ich hatte das, glaube ich, schon mal erwähnt, dass meine Mama mir zum Umzug diese zwei kleinen Pekulo-Flaschen geschenkt hat. Sekt. Genau, diese zwei kleinen Sektflaschen. Pekulo-Kleine, also Sektflaschen. Zwei kleine Sektflaschen. Und damals dachte ich schon, hä? Weil damals stand ja die Entscheidung schon, dass ich zu Misova dazu stoßen werde. Mhm. Und da fand ich damals diese eigentlich ja nett gemeinte Geste schon etwas komisch. Und dann saßen wir in der Badewanne und mein Freund meinte so, hm was machen wir denn jetzt? Wir müssen ja eigentlich auf deine neue Wohnung anstoßen. Und dieses Thema anstoßen hatten wir ja mit Susanne auf schon. Fleider hör auf, das stell dir jetzt keine dränglichen Bilder vor. Und dann haben wir eine dieser kleinen Sackflaschen aufgemacht. Ich habe zwei Schlucke genommen und da war es vorbei. Mhm. Und da habe ich gesagt, will ich nicht. Ich habe es ihm gegeben, er hat es ausgetrunken. Und wir haben die zweite auch nicht aufgemacht. Und seitdem habe ich nie wieder Alkohol getrunken. Oh Gott, ich hoffe. Es lag jetzt nicht am Bad. <lacht> Ich finde meinen Freund, ich finde meine Partner attraktiv ineinander gezählt. So, das ist jetzt auch öffentlich festgehalten. Schön,
0: okay, ich wusste gar nicht, dass es so ein cooler Einstieg wird.
1: Ja, so, so ging das los mit meiner Nüchternheit. Und ich war quasi nackt, so wie mich Gott geschaffen hat. Das ist eigentlich eine schöne Metapher.
0: Ja, weil wir kommen ja auch nüchtern und nackt auf die Welt. Im Wasser. (lacht) 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 Wir waren ja vorher, ist ja auch egal. Okay, wir lassen es jetzt. Was
1: ist das Erste,
0: was du aufgeschrieben hast?
1: Das sage ich gleich. Ich will bloß kurz erwähnen, ich habe das jetzt (lacht) nicht sortiert nach... Wichtigkeit, also das, was mir in den Kopf gekommen ist, habe ich jetzt aufgeschrieben. Also nicht, dass ihr denkt, das Letzte, was ich nenne, ist das Unwichtigste, sondern ich habe einfach das, was mir ins Hirn kam, aufgeschrieben. Okay. Aber das Erste ist definitiv das, das Wichtigste. Wichtigste. <lacht> Kommt völlig verwirrt. Und zwar, ich muss nicht trinken, um gemocht zu werden. Das ist wirklich meine größte Erfahrung, weil ich betone das oder ich sage das ja so oft, ich war ja eine Gesellschaftstrinkerin und ich habe damals angefangen zu trinken, als ich ein Teenager war, wie ja viele von uns. Und für mich war es damals wirklich so, ich habe getrunken, um gemocht zu werden, um cool zu sein, um dazuzugehören, um anderen zu beweisen, ich bin auch wer. Mhm. Und das habe ich bis zu meinem letzten Schluck nackt in der Badewanne (lacht) immer noch gedacht, immer noch gedacht, na gut, in der Badewanne war es mir dann klar, dass ich das nicht mehr brauche, aber das ist wirklich meine größte Erfahrung, dass ich brauche Alkohol nicht, um besser oder richtiger zu sein. So wie ich bin, bin ich richtig.
0: Hast du das gewusst, bevor du die Erfahrung gemacht hast? Oder hast du das, nachdem du die Erfahrung der Nüchternheit gemacht hast, für dich
1: gelernt? Ich glaube beides. Also es war schon so, dass es ja für mich so ein Prozess war, dass ich angefangen habe, an mir zu arbeiten und versucht, so Dinge für mich zu lösen. Und in diesem Prozess habe ich mich besser kennengelernt und mich auch mehr akzeptiert und angenommen, so wie ich bin. Und dadurch fiel es mir auch einfacher, auch den Alkohol wegzulassen oder auch zu sagen, okay, ich muss jetzt nicht mehr in eine Bar gehen und trinken, um cool zu sein, dass mich meine Freunde cool finden. Hm also das war einmal quasi von dieser Richtung und dann war es natürlich schon so, als ich dann nicht mehr getrunken habe, habe ich auch mitbekommen, dass die anderen das in Ordnung finden, Es also ist mhm. sehr oft so diese Angst dass man denkt, oh Gott und die anderen lehnen mich dann ab und die finden das dann doof, dass ich dann nicht mehr mitmache und mittrinke und Gott sei Dank ist mein Freundeskreis auch so, dass die eigentlich alle weniger getrunken haben als ich außer also du <lacht> <lacht> mit du meinst du mich <lacht> also wir sitzen uns gegenüber deswegen. Und ich eigentlich da immer die treibende Kraft war hinter dem ganzen Konsum. Mm. Und als ich da nicht mehr gedrungen habe, hatten sich die Leute zwar oder meine Freunde schon gewundert, weil die wussten ja eigentlich, wie ich früher drauf war. Nee, oh die Gott, die trinkt und die sowieso und gib ihm. Und da war kurz mal so, mm-hmm, okay, und warum machst du das jetzt nochmal? Aha, okay, naja gut, dann ist das eben so. Mm. Und ich glaube, dadurch hat sich auch diese Angst noch mehr reduziert abgelehnt zu werden oder nicht gut genug zu sein. Und das vor allem das Spannende ist ja, es ist ja nur in deinem Kopf. Also deine
0: Freunde haben ja sicherlich mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit nie deinen Wert von Alkohol oder deinen Konsum gemacht. Nee. Das war ja nur dein
1: Ding. Naja, ich denke zu tini zeit ne, als wir zusammen getrunken haben, war das ja schon so ein Ding. Zusammen zu trinken und aber ich war ja, also ich
0: wäre ja trotzdem mit dir befreundet gewesen, selbst wenn du dich nicht mit mir besoffen hättest. Ist es so? Also ich bin mir ziemlich sicher, ich meine, wir haben mit irgendwie Beauty-Abenden oder was angefangen, wo Alkohol noch kein, also wir waren nicht schon befreundet, bevor Alkohol eine Rolle gespielt hat. Wir sind da gemeinsam reingewachsen und ich glaube, deinen Wert habe ich nie davon abhängig gemacht,
1: wie viel du verträgst. Ich habe ja auch mal nie viel vertragen.
0: Genau, weil <lacht> <lacht> Nee, aber weißt du, dein Wert war ja für mich nie daran geknüpft, ob du Alkohol trinkst oder nicht. Und natürlich hätte ich Probleme gehabt, wenn du nichts trinkst, aber das wäre ja mein Problem
1: gewesen. Deswegen wärst du ja nicht. Das ist richtig, aber wäre ich zu dem Zeitpunkt, so mit 14, 15, schon so emotional reif und stark gewesen, zu dir zu sagen, das ist mir jetzt völlig egal, ob du damit ein Problem <lacht> hast? Also es war ja sowieso in unserer Freundschaft sehr lange so, dass ich. Dir beweisen wollte, ich kann das auch. Äh. Und ich glaube, ich hätte damals einfach nicht diese emotionale Reife gehabt, mich darüber zu setzen und zu sagen: Ja, da mache ich jetzt nicht mit. Mhm. Also, ich glaube, das ist ein bisschen viel verlangt. Wäre zwar schön gewesen, aber.
0: (lacht) Sehr gut, ich kann es ja auch nicht. Ja,
1: Ja. Ja. und dein erster Punkt? Mein
0: erster Punkt ist, dass ich mutig bin. Ach, krass. Okay. Mhm. Ich habe viele mutige Entscheidungen in meinem Leben getroffen. Jetzt kommt meine Standardgeschichte. Zu Realschulzeiten hat mein Physiklehrer mich gefragt, was ich denn nach dem Realschulabschluss machen werde. Und ich habe ganz stolz berichtet, ja, ich werde erst ein Austauschjahr in den USA machen und dann werde ich zurückkommen und mein Abitur am Allgemeinen Gymnasium machen. Und was hat mein Physiklehrer zu mir gesagt? Sommerflader! Willst du nicht lieber eine Ausbildung machen? Und ich dachte mir so, hä? Nee? <lacht> und wusste dann, na gut, jetzt erst recht. Also ich war rational und grundlegend immer ein mutiger Mensch, auch in der Entscheidung, irgendwie nach dem Studium nach Paris zu gehen und nicht wissen, was ich da mache und irgendwie 500 Euro auf dem Konto zu haben und dann fast zwei Jahre zu bleiben. Aber ich war trotzdem unsicher Und je mehr und je länger ich getrunken habe, desto mehr habe ich mich selbst entmutigt. Also ich habe zwar Entscheidungen getroffen, aber die kamen nicht aus meinem Mut heraus. Und jetzt, seitdem ich nüchtern bin, merke ich, was für eine mutige Person ich eigentlich
1: bin. Mhm. Aber gerade so in dem Prozess, es gehört ja auch viel Mut dazu, sich einzugestehen, dass man vielleicht ein Problem hat, ne? Also wann war der Punkt, an dem du zu diesem Thema oder in diesem Bereich quasi mutig warst? Dass ich selber gefühlt habe? Hm.
0: Also als ich die Entscheidung getroffen habe, mir Hilfe zu suchen, also als ich konkret gesagt habe, ich habe ein Alkoholproblem, kam es aus mir heraus, aber ich habe es nicht... Rückblickend betrachtet würde ich sagen, okay, das war richtig mutig von mir, das zu sagen, weil es kam ja niemand von außen, also doch, mein Papa hat es mir mal gesagt, aber ich war die Erste, die es quasi dann rausgelassen hat. Mhm. In dem Moment war es, hätte ich es aber, glaube ich, nicht als mutig bezeichnet, es kam mit der Therapie, also dass ich mich völlig darauf eingelassen habe und darauf eingelassen habe, mein Leben umzukrempeln und zu reflektieren und zu gucken, wo das alles herkommt und meine Träume nüchtern umzusetzen. Da wusste ich, ich bin mutig. Mhm. Also ich weiß noch, als ich zum Beispiel die Entscheidung getroffen habe, okay, ich werde einen Blog schreiben. Ich werde Herzsuchtfluss ins Leben rufen. Da fand ich mich richtig, richtig, richtig mutig.
1: Mhm. Warst du auch oder bist du auch? Ja,
0: bei <lacht> mir ging der Arsch auf Grund ist. Mhm. Aber ich dachte mir, ich mache das jetzt trotzdem.
1: Ja. Und dafür Hut ab, Ich trage keinen Hut. (lacht) Also, (lacht) ich wollte mir ist gerade nichts Gutes eingefallen. (lacht) Entschuldigung. Mein nächster Punkt, der wird mir immer klarer, je länger ich nüchtern bin, ist, wie gebrainwashed wir eigentlich sind. Also, wie Hm. wir alle irgendeiner Illusion hinterherlaufen, die uns irgendwann, als wir Kinder waren, eingepflanzt wurden krass, okay, cool hm. und das finde ich so krass mhm. weil und da hatte ich ja schon mal einen Blogpost drüber geschrieben als ich in Malaysia gelebt habe habe ich ja eine Kultur erfahren, weil das ist ein muslimisches Land eine Kultur erfahren wo Alkohol eigentlich fast gar keine Rolle spielt und es hat funktioniert mhm. und da gab es diese ganzen Diskussionen nicht da gab es diese ganzen Glaubenssätze nicht ich bin erst cool, wenn ich weiß ich nicht, das und das trinke oder ich gehöre erst dazu, wenn ich hier mitmache, also damit trinke oder ich bin erst sexy und selbstbewusst, wenn ich das trinke.
0: Mhm. Und das sind
1: alles diese krassen Glaubenssätze, mit denen wir aufwachsen mhm. und mit denen ich ja auch aufgewachsen bin. Eben dieser Glaubenssatz, erst wenn ich trinke, bin ich cool genug und erst wenn ich trinke, werde ich kontaktfreudiger oder sexier oder gerade ne was auch uns Frauen immer so erzählt wird dass ich dann irgendwie erotischer bin oder leidenschaftlicher oder so ein Bullshit wirklich mhm. und diese ja Illusion oder Glaubenssätze und ich finde es auch spannend wenn, wenn wir auch so teilweise Menschen interviewen die uns dann auch erzählen was sie oft so gedacht haben von jemand der trinkt ne diese Bilder im Kopf so von dieser, Total emanzipierten, unabhängigen Frau, die mit ihrem Weinglas und der Kippe in der Hand in Paris total frei auf ihrem Balkon sitzt. Mhm. Also, das, ne, diese Verknüpfung und diese ist durch, durch Media und Werbung und Filme und was nicht alles wird es eigentlich an dem Tag, an dem wir auf die Welt kommen, in unserer Kultur, in unseren Hirn gebläut. Mhm. Und das war ja für mich auch das Schwierigste, das gehen zu lassen. Zu sagen, nein, das ist Quark. Diese ganze Konditionierung, das stimmt nicht. Das ist eine große Lüge. Mhm.
0: Ich muss mich gerade daran erinnern, als du davon erzählt hast, dass du auf dem Kindergeburtstag warst mhm. und wie das für dich war.
1: Ja, genau. Also das war auch so eine, eigentlich so ein typisch deutsches Setting. Ich war auf einem Kindergeburtstag von einem einjährigen Mädchen und alle standen drumherum. Und tranken und haben auf das Kind angestoßen. Und das ist so tief verankert in unserer Kultur, dass wenn man damit aufhört und plötzlich in dieser Situation drin ist, man sich so denkt so Hä? Und, und überhaupt, also, und ich glaube, das war so für mich dieser schwierigste Schritt, mental da auszusteigen mhm. und zu sagen, ich mache da nicht mehr mit. Und ja. das für mich auch zu lösen und da irgendwie von einem anderen Blickwinkel drauf zu gucken und zu denken, was machen wir hier eigentlich? Ja, und das
0: ist ja auch das Spannende, die eigene Position verlassen Mhm. und von der Vogelperspektive drauf zu gucken und zu sehen, was ist denn das eigentlich? Es geht ja um den Geburtstag eines einjährigen Mädchens. Das einjährige Mädchen darf kein Alkohol trinken und die Erwachsenen darum trinken Alkohol. Und ich mache genau dieselbe Erfahrung, je länger ich nicht trinke, desto komischer finde ich es zum Beispiel, wenn ich in den Supermarkt gehe und dieses Regal vollgepackt mit ist. Ich denke mir so, also, wie krass ist das eigentlich? Wie viel Liter
1: Nervengift stehen da? Mhm. Ja, absolut. Oder diese kleinen, das finde ich eigentlich immer so richtig pervers. Wenn du an der Kasse stehst, da liegen da die Schokoriegel mhm. und die kleine Packung Nüsse und plötzlich steht da so ein kleines giftiges Getränk ja neben dem Schokoriegel und dem Kaugummis und den, weiß ich nicht, irgendwelche Lutschbonbons. Und da gehen ja auch kleine Kinder dran vorbei. Und es ist so naiv verpackt. Och, nimm dir doch ein kleines Fläschchen neben dem Schokoriegel. Aber
0: das krasse ist, ich habe letztens gesehen... Es gibt eine süßigkeitsfreie Kasse, aber ich weiß gar nicht, ob es eine alkoholfreie Kasse gibt. Also gibt's. Ja, es gibt, glaube ich, diese Kassen wurden eingerichtet, dass Kinder nicht im Einkaufswagen sitzen und da Süßigkeiten, also falls jemand eine Idee, eine andere, falls das jetzt nicht richtig ist, was ich mir denke, dann sagt uns gerne Bescheid. Aber ich glaube, die wurde eingerichtet, dass Kinder da nicht hingreifen und die Eltern nerven. Mhm. Aber es gibt
1: keine alkoholfreie Kasse. Mhm. Und was gerade auch noch mal zu den Kassen, was ich auch krass finde, ist, dass Tabak zum Beispiel, der wird ja jetzt immer schön hinter diesem Gitter, ne? Verschlossen, ja. Verschlossen. Und dann musst du auch Ausweis und zeigen, ich will das. Heilig. Ja. Na <lacht> gut, okay, Ich habe nie, in der Hinsicht habe ich nie geraucht, ich musste das nie machen. Aber bei Alkohol gibt es nicht. Also in anderen Ländern ja, mhm. aber zumindest in Deutschland gibt es nicht, neben dem Tabak hinter dem Gitter, gibt es nicht den Alkohol hinter dem Gitter. Sondern der steht dann so schön naiv neben dem Schokoriegel mhm. und dem Blutschbombong. Und da geht es ja schon los. Mhm. Und was du ja auch dass je länger ich nüchtern bin, desto häufiger finde ich mich in Situationen wieder, wo ich mir denke, hä? Was soll, was soll das, das eigentlich? Ja.
0: Ja, oder ich finde es manchmal so absurd. Ich sehe das auf Instagram manchmal, dass Influencer Werbung für Alkohol machen, die wirklich viele Follower haben und die ich an und für sich cool finde und die dann Alkohol promoten. Und ich denke mir so: Oh nein, du zerstörst gerade mein Bild, was ich von dir habe. Aber kannst ja dann wieder einordnen im Sinne von: Ja, es ist ja irgendwie, früher habe ich das ja auch so gehandhabt, aber irgendwie finde ich es dann komisch mit meinem Wissen heute. Dass
1: jemand, den ich eigentlich so cool finde, dann Alkohol bewirbt. Mhm. Aber ich glaube, das ist eben das, was ich meinte. Ich war ja auch in dieser Blase. Mhm. Ich habe ja früher auch Fotos von mir und Freunden gemacht mit Alkohol in der Hand oder im Urlaub. Schön mit einer Bierflasche im Hand. Hahaha, Selfies. Haha, sind wir cool. <hahaha> also, weißt du, Hahaha, Selfies. <hahaha> <hahaha> ich habe das ja auch mal gemacht. Ich war ja auch mal die Person, die sich hingestellt hat, mit ihrem coolen Beinkläs in der Hand. <lacht> mhm. Und ich verstehe das ja, ich habe es ja auch gemacht, aber jetzt sehe ich das anders und jetzt gucke mhm. ich da anders drauf. Mhm. Und in dem Zusammenhang ist mir eigentlich auch noch ein dritter Punkt eingefallen, der so ein bisschen zusammenhängt mit diesem Gesellschaftsthema was wir, oder mit diesem Illusionsthema, was wir gerade gesprochen haben, ist, das ich auch nie eine Wahl hatte. Also ich will jetzt nicht sagen, oh Gott, ich bin ein Opfer und ich konnte nie entscheiden. Aber in der Gesellschaft, in der wir groß werden, haben wir eigentlich nicht wirklich eine Wahl, nicht zu trinken. Mhm. Und das knüpft so ein bisschen an das Thema, was wir vorhin hatten, bezüglich, ich weiß nicht, ob ich damals als Teenager emotional und mental reif und stark genug gewesen wäre, Nein zu sagen. Weil das ganze Umfeld um mich hat ja getrunken. Und in der Hinsicht würde ich jetzt sagen, hatte ich zumindest damals nicht wirklich eine Wahl. Also natürlich hatte ich jetzt von jetzt betrachtet schon eine Wahl. Ich hätte ja einfach Nein sagen können. Aber ich glaube, es ist zu platt und zu einfach zu sagen, ja, na warum hast du denn nicht einfach Nein gesagt? Na, ja, vor allem ist ja in unserer Gesellschaft Alkohol auch an Erwachsenwerden geknüpft. Ja. Weil das typische erste Glas haben viele von uns zu ihrer ja getrunken. Wobei natürlich Jugendweihe ist regional auch nur, also das hat nicht jedes Bundesland, hat Jugendweihe, aber zumindest in unserem Bundesland ist es so, dass mit 16 hat man eine Jugendweihe. Dann 14. 14, war das 14? Mhm. Ach krass, 14. Und vielleicht da, du mit 16. Du <lacht> <waren 14 schon. lacht> ich war mit <Metall> schon 16. <lacht> <lacht> Und bei uns ist es eben so, es gibt diese Jugendweihe, das heißt, man wird offiziell in das Erwachsensein eingeführt. Aufgenommen. Ja, genau. Mhm. Und da war es eigentlich, wenn man nicht schon vorher Alkohol getrunken hat, wir haben ja davor schon Alkohol getrunken, aber eigentlich ist es zumindest zu dem Zeitpunkt, was ja dann 14 ist, so wie du das jetzt sagst, (lacht) der Punkt, da stößt man dann mit Alkohol an. Und ja, jetzt bist du erwachsen und willkommen im Erwachsensein. Und ich glaube, in der Hinsicht hatte ich zumindest das Gefühl, nie wirklich eine Wahl gehabt zu haben. Mhm. Weil ich in dieser Kultur aufgewachsen bin und ich mich an meine Kultur anpasse. Und das ist ja ein ganz normaler, menschlicher Prozess. Ich möchte mich anpassen und ich möchte das machen, was die Masse macht.
0: Und, und was deine Eltern auch machen.
1: Genau, das, was wir eben vorgelebt wird. Und als ich, wie gesagt, diese Zeit im Ausland gelebt habe, in Malaysia, in diesem muslimischen Land, dann habe ich mich an diese Kultur angepasst. Dann habe ich nichts getrunken und das war völlig in Ordnung, weil das war dort die Kultur und dann habe ich mich angepasst. Aber sobald ich wieder in Deutschland war, habe ich mich wieder meiner Kultur angepasst. Und da musste ich auch erstmal rauswachsen. Und das hat ja auch viel mit Verantwortung und... Sich selbst ernst nehmen. Genau, zu tun. Mhm. Selbstbewusstsein auch. Mhm. Genau, das wollte ich noch zum Thema Gesellschaft anbringen.
0: Mein zweiter Punkt, was ich gelernt habe, ist, dass mein Körper wertvoll ist. Mhm. Sehr guter Punkt. Das habe ich mit Alkohol nie gedacht. Und ich habe meinen Körper ja auch nicht wertgeschätzt als ich noch getrunken habe, ich habe immer jahrelang gegen meinen eigenen Körper gekämpft. Und natürlich spielen da unterschiedliche Dinge eine Rolle. Angefangen hat es in der Pubertät, dass irgendwie mein Körperbild, also wir haben ja, oder ich hatte ein bestimmtes Ideal, was ich vor Augen hatte und wollte dem entsprechen und wusste, okay, ich kann dem nicht entsprechen und habe dann sukzessive angefangen, gegen meinen Körper zu kämpfen. Und dann kam eben Alkohol noch dazu. Mit dem Moment, mit dem ich aufgehört habe, Alkohol zu trinken, habe ich unterbewusst auch entschieden, meinen Körper wertzuschätzen und auf meinen Körper aufzupassen. Und tatsächlich, das ist eigentlich so absurd, ich bin immer einem Ideal hinterhergerannt. Ich wollte immer so und so sein. Ich habe mich immer gequält mit Jeden Tag zehn Kilometer laufen gehen. Also kennst du ja noch aus Studienzeiten. Mhm. Immer Sport und immer aufs Fahrrad. und Immer fertig machen und immer irgendwie Maßband und immer auf die Waage. Und es war einfach so anstrengend. Und dann bin ich zur Entgiftung, habe die Therapie gemacht und habe dann vieles für mich lösen können. Und als ich Alkohol gehen lassen habe und innerlich loslassen konnte, habe ich heute den Körper von dem ich mir damals immer erhofft habe, dass ich den mal habe, ohne dass ich mich fertig mache, ohne dass ich jetzt jeden Tag irgendwie... Oh, ich habe gar keinen Bock mehr, jeden Tag 10 Kilometer laufen zu gehen. Das ist echt anstrengend. Du bist jetzt auch nicht hier in dem Alter. Mein <lacht> Nee, aber meine Beziehung zu meinem Körper hat sich definitiv geändert. Und heute kann ich sagen, ich meine, es ist noch nicht... Es ist noch Luft nach oben, Aber ich gehe viel, 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 viel liebevoller mit mir um, also Luft nach oben im Sinne von, nicht das oh. <lacht> die Füße
1: hier mit mir Ich <lacht> was ist das denn? Das ist
0: <lacht> nicht Luft nach oben im Sinne, meinen Körper perfekter zu machen, sondern ah, okay. Luft nach oben im Sinne von, noch mehr wert zu schätzen. Ah, nicht mehr zu sagen, weil heute ertappe ich mich immer noch, dass wenn ich im Downward Facing Dog bin und kurze Hosen an habe, denke ich, oh, das sind ja jetzt Dellen. Dann mache ich aber was anders. Dann sage ich, Die gehören zu mir. Ich bin 34 Jahre alt. Ich bin eine Frau. Es ist normal, dass ich das habe. Und ich darf mich in meinem Körper wohlfühlen. Und das Spannende ist ja auch, ich bin immer einem Ideal hinterhergelaufen, welches ich in Zeitschriften und in Fernsehen oder wo auch immer gesehen habe. Aber ich habe ja in einer Modelagentur gearbeitet. Ich meine, das sind ganz normale Menschen. Klar sind die viele davon super, super dürr was die Frauen angeht. Aber ich dachte mir dann so, ja, seid ihr seid halt auch irgendwie normal. Mhm. Die sehen nicht so aus wie, wie die ganzen Bilder, die wir da sehen.
1: Ja. Das ist ja auch sowieso alles retuschiert und gefoto, geshoppt und ja. sonst sowas. Dann ja. würden wir auch alle so aussehen.
0: Ja. Ja. <lacht> und deswegen ist das mein zweiter Punkt.
1: Mein Körper ist wertvoll. Mhm. Mhm. sehr wichtiger Punkt. Und ich glaube, in der Hinsicht ist mein, wir ja jetzt irgendwie vierter Punkt. Mhm. Auch ähnlich und zwar Alkohol ist schädlich für mich und für Menschen, die ich liebe mhm. und jetzt nicht nur schädlich auf den Körper betrachtet, sondern ja auch mental schädlich oder Dinge, die ich ja auch im Rausch selber angestellt habe. Ich habe ja auch mal erzählt, dass ich mir so schlimm das Schlüsselbein gebrochen habe, als ich betrunken war. Oder generell gebrochen habe. <lacht> oder generell gebrochen habe, also Ich habe ja dadurch meinen Körper schlecht behandelt und mein Körper hat mir ganz offensichtliche Signale gegeben, Mhm. dass das schlecht für mich ist. Und das kam bei mir eigentlich immer raus, gerade die letzten Kater, die waren so furchtbar. Mhm. Ich habe das ja schon mal erwähnt, also mein Magen hat dann gar nichts mit drin behalten. Selbst wenn ich nur Wasser getrunken hat, alles raus, alles weg, weil er wahrscheinlich schon wusste, der kann ich nicht mehr vertrauen, die passt nicht gut auf mich auf. Und dieses Alkohol ist schädlich, Punkt. Ja. Und da braucht keiner kommen und sagen, ja, aber wenn ich nur ein bisschen. Nein, es gibt keinen risikofreien Konsum. Deswegen heißt es ja auch immer risikoarmer Konsum. Und nicht risikofreier. Genau, es gibt keinen risikofreien Konsum. Ja. Das, das ist so. Und das aber erst auch mal zu, also wirklich zu verstehen. Es muss einmal durchsickern. Also ja, es, es muss einmal überall ankommen. Ja, genau wie dieses mit den Illusionen. Und diesen Glaubenssätzen und wie toll ich nicht bin, wenn ich Alkohol trinke, ist das der zweite Punkt. Es ist einfach auch nur schädlich. Mhm. Und natürlich habe ich das ja auch sehr hautnah mit dir erlebt, was es mit dir gemacht hat. Nicht nur, was es auch mit mir gemacht hat, Mhm. sondern ja auch, was es mit Menschen gemacht hat, die ich liebe. Mhm. Und so krass und so traurig, wie das auch manchmal ist, dass ich habe mir das ja auch angetan. Aber als ich es bei dir gesehen habe, glaube ich, ist es noch mal drei Stufen tiefer gerutscht, dieses Mhm. Verständnis. Weil ich in dem Moment ja noch gar nicht auf mich aufgepasst habe. Ich habe mich ja nicht ernst genommen, sonst hätte ich das ja nicht mit mir angestellt. Aber dies so zu sehen, war ein ganz anderes Level. Mhm. Weil da war ein Mensch, den ich liebe, und diese dumme Substanz zerstört diesen Menschen. Und das... Also, das war wirklich für mich so: Nein, Alkohol ist schädlich und der tut uns nicht gut und wir sollten den nicht konsumieren. Und das
0: Krasse ist ja auch, ich hätte ja niemals gedacht, dass mir das passiert. Mhm. Ich wäre die letzte Person, die ich im Kopf hatte, von der ich sagen würde: Okay, mir passiert das. Mhm. Und mir ist es passiert. Ja. Mein dritter Punkt, der weicht jetzt von dieser ganzen körperlichen Ebene ab. Mein dritter Punkt ist, Träume können in Erfüllung gehen. Als ich noch getrunken habe, habe ich mich sehr, sehr klein gemacht. Und ich habe mich nicht viel getraut. Ich habe zwar Dinge getan und umgesetzt, wie zum Beispiel, ich wollte immer in einer Modelagentur arbeiten, aber das hat nicht meinem Herzenswunsch entsprochen. Und als ich angefangen habe, bei mir aufzuräumen und irgendwie gefühlt den Reset-Button gedrückt habe und noch mal nüchtern von vorne anfangen konnte. Ich habe probiert, ich weiß noch, du hast mir den Podcast von Laura Marlina Seiler empfohlen mhm. und ich habe den rauf und runter gehört und ich habe mir gedacht, okay, wenn dieses junge Frau die ganze Zeit gute Laune hat und so einen positiven Vibe hat und sagt, okay, tu dies und das und glaube an deine Vision und glaube an deine Träume, dann wird sich was in Bewegung setzen und ich habe dem vertraut, obwohl ich nicht wusste, wie es geht, obwohl ich nicht wusste, wie ein nüchternes Leben funktionieren soll, obwohl ich überhaupt nicht wusste, wie das alles, wie mein Leben funktionieren soll. Habe ich mich getraut zu träumen und meine Träume gehen seitdem nach und nach in Erfüllung. Mhm. Einer nach dem anderen und das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie auf meinem Meditationskissen sitze und die ganze Zeit visualisiere und eins nach dem anderen geht in Erfüllung. Ich muss laufen. Ich muss quasi einen Wunsch haben. Ich muss die Vision haben und ich muss losgehen. Und dann passieren richtig krasse Dinge. Mich sober war eine Vision. Und ich weiß ganz genau, wo ich damit hin möchte. Und ich weiß ganz genau, das Leben ist für mich und wird machen,
1: dass das in Erfüllung geht. Ja, ja das ist ein sehr, sehr kraftvoller und mächtiger Punkt, würde ja. ich sagen. Der nächste Punkt bei mir ist, dass wirkliche Verbindung nur nüchtern entstehen. Mhm. Also wirkliche Verbindung zu mir selbst. Das ist ja das Wichtigste, weil wenn ich keine Verbindung zu mir habe, wie soll ich dann irgendwelche Verbindungen zu anderen Menschen haben? Oder zur Umwelt oder zu Tieren? Und mit dem Nüchternwerden habe ich auch zu mir eine ganz andere Beziehung aufgebaut und eine ganz andere Verbindung, die ist viel, viel tiefer weil durch Alkohol ist ja alles immer so gedämpft und betäubt und Gefühle kommen nicht raus und dürfen nicht sein und wir haben ja alle irgendwie unsere Gründe, warum wir trinken. Und wenn das aber alles wegfällt, dann ist es ja auch so ein bisschen wie nackig machen, ne? Mhm. Wir stehen dann erstmal ja nur vor uns mit all dem da, mit all den Fehlern, mit all den komischen Ticks, mit all den dann mit all den komischen Verhaltensweisen, Glaubenssätzen, ne? Und dann stehen wir da, da und denken so, ach, scheiße. Mhm. Und erst dadurch kann ja diese Verbindung entstehen und auch diese Akzeptanz. Okay, ich habe eben diesen Tick. Nee, ist halt jetzt so. Ich bin auch nicht perfekt. Oder okay, das gefällt mir jetzt nicht. Wie kann ich losgehen und an mir arbeiten und Dinge ändern? Und wenn ich früher irgendwie in Bars gesessen habe und mit meinen Freunden unterwegs waren und betrunken waren, wir haben zwar auch Gespräche geführt, aber ganz oft den nächsten Morgen konnte ich mich schon gar nicht mehr daran erinnern an die Gespräche, weil ich war ja so zu. Und dadurch ist mir natürlich auch ganz viel Verbindung zu der anderen Person verloren gegangen. Mhm. Und erst, wenn man nüchtern ist, finde ich, kann diese Verbindung ja entstehen. Weil erstens, habe ich eine Verbindung zu mir selber und bin dadurch ja auch offen dem anderen gegenüber.
0: Wie würdest du das beschreiben? Weil oftmals haben die ja Menschen das Gefühl, sie trinken, werden offener und haben dadurch mit dem Gegenüber eine tiefere Verbindung, weil sie nicht mehr so viel Angst haben, Dinge von sich preiszugeben. Und haben dann das Gefühl, okay, wenn jetzt der Alkohol wegfällt, dann wird das nicht
1: mehr sein. Wie hast du diese Angst überwunden? Ich glaube, das hat ganz viel mit meinem allerersten Punkt zu tun, dass ich gesagt habe, ich bin gut so, ich bin richtig. Und natürlich gibt es immer noch Punkte an mir, wo ich denke, ja, ist jetzt irgendwie nicht sehr gut oder daran muss ich noch arbeiten. Aber ich mache das eben nüchtern und nehme mich erst einmal so an, wie ich bin. Mhm. Und es ist ja ganz oft so, dass diese Angst, sich nicht zu so zeigen oder erst durch Alkohol kann ich überhaupt eine Verbindung eingehen. Die grundlegende Angst ist ja, wenn ich mich zeige, werde ich zurückgewiesen. Oder mhm. so, wie ich bin, bin ich nicht richtig. Und da fängt es ja alles erstmal bei uns an, dass wir sagen, okay, klar, wir haben Fehler und wir sind manchmal komisch. Und es gibt auch Menschen, die uns nicht mögen. Das ist einfach so. Aber zu sagen, grundauf mag ich mich und grundauf bin ich in Ordnung und ich bin okay, so wie ich bin. Und ich erlaube mir selber, mich auch so zu zeigen. Mhm. Und dann sage ich auch mal was Dummes. Aber ganz ehrlich, die meisten dummen Sachen habe ich erzählt, wenn ich besoffen war. Ja. Wo ich mir dann den nächsten Tag gesagt habe, okay, oh was habe ich denn jetzt wieder erzählt?
0: Das ist aber echt auch
1: peinlich. Ja, das ist einfach nur peinlich. Oder ich konnte mich noch nicht mal dran erinnern mhm. und Freunde haben es mir dann erzählt. Das ist noch schlimmer. Weißt du wieder, was du erzählt hast? Und ich denke mir so, oh Gott, ist das peinlich. Mhm. Da denke ich mir dann lieber, dann habe ich lieber Kontrolle darüber, was ich von mir preisgebe. Auch wenn es in dem Moment vielleicht schwerer ist. Weil Scham und Angst und was ist sich nicht alles? ne? Weil Alkohol dämpft das ja schon. Also es setzt ja so gewisse Filter aus. Ne? Mhm. Unser Präfrontalkortex, der ja so für Entscheidungen und, und für Inhibition, also für Sachen, die er zurückhält, das wird ja ein bisschen runterreguliert. ne? Und dann sind wir natürlich schon kontaktfreudiger und trauen uns mehr. Das ist so. Aber die Frage ist ja, ich verliere ja dann teilweise auch Kontrolle darüber. Und dann erzähle ich eben Sachen, die ich im nüchternen Zustand nie erzählen würde. Oder gebe Sachen von mir preis, was mir im Nachhinein super peinlich ist. Mhm. Oder führe mich irgendwie auf, wie ich mich nüchtern nie aufführen würde. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dann zeige ich mich vielleicht in Anführungsstrichen weniger. Aber das ist dann authentisch und real. Und vor allem habe ich es in der Hand, was ich zeige, was ich preisgebe und mit wem ich das teile. Und es ist definitiv auch eine Übungssache. Ich wollte es auch gerade sagen. Ja, mhm. weil sich das erste, das zweite, das dritte oder das vierte Mal nüchtern zu zeigen, das ist erstmal so, oh Gott, was mache ich denn hier eigentlich? Ich habe eigentlich keine Ahnung und ah, ich fühle mich schlecht und es ist unangenehm und ah, kennen wir. Aber durch die Angst, durch die Angst. Mhm. Und oft ist es so, wenn wir uns zeigen und wenn wir authentisch sind merkt der andere das, unser Gegenüber merkt das. Und wir bereiten dann auch, sage ich jetzt mal, die Grundlage dafür, dass wirkliche Verbindung entstehen kann. Weil wenn ich den ersten Schritt mache, wenn ich anfange, mehr ich selber zu sein und mich zu zeigen, gebe ich dem anderen ja auch ein Signal, hey, du kannst das auch. Und das ist auch das Spannende, was ich bemerke, ist,
0: ich kenne das ja auch, das erste Mal irgendwie nüchtern in eine Gruppe von Menschen, die ich nicht kenne, da ging mir am Anfang der Arsch auf Grundeis und meine Lippen haben angefangen, irgendwie zu zittern. Ich hatte die gar nicht mehr unter Kontrolle. Und irgendwann habe ich einfach angefangen zu sagen, dass ich gerade richtig nervös bin. Mhm. Ich habe angefangen zu kommunizieren, wie ich mich fühle. Und darauf hat mein Gegenüber dann reagiert. Und dann habe ich mir selber meine Angst genommen. Und das ist ja so spannend, weil wir Menschen, wir fühlen, jeder hat Schiss. Jeder hat Schiss von seinen Begegnungen. Und eigentlich fühlt der Gegenüber
1: oftmals genau dasselbe wie wir. Mhm. Und wir können das nachvollziehen: das Zeigen ist schwierig und anstrengend und macht Angst am Anfang. Aber es ist auch so befreiend, muss ich sagen, wenn man irgendwann an den Punkt kommt, wo das Zeigen immer einfacher fällt. Weil wir dann auch nicht mehr so viele Stimmen in unserem Kopf haben. ne? Wir gehen ja eigentlich die ganze Zeit, oh, und jetzt habe ich das gesagt und darf ich das sagen, und wie sehe ich aus und darf ich so, nee, 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 nee. Mhm. Und wenn ich mich immer weiter davon befreie, dann wird es ja auch in meinem Kopf ruhiger. ne? Und dann genau. fühle ich mich ja auch gelöster und nehme mich ja auch mehr an, wie ich bin. Mhm. Weil ich dann einfach ich bin. Und es
0: übe ich zu sein und merke, okay, ich darf ich sein, ohne mhm. dass irgendjemand sagt, hey, du bist aber komisch. <lacht> ja. Mein vierter Punkt wäre, ich kann alleine sein und auf eigenen Beinen stehen, weil abhängig sein hat für mich ja nicht nur bedeutet, abhängig zu sein von einer Substanz, sondern mich in einer Opferrolle zu befinden und mich abhängig zu machen von anderen Menschen, von Situationen, von Meinungen anderer, von Denkweisen anderer, von Gefühlen anderer. Und ich war ja quasi, als ich in der Opferrolle war, komplett fremdbestimmt und heute weiß ich, dass ich ich sein kann, ich für mich sein kann und nicht meinen Wert von anderen Menschen abhängig machen muss und dass ich auch in vielerlei Ebenen unabhängig sein darf und auf eigenen Beinen stehen darf, auch was zum Beispiel den finanziellen Aspekt angeht. Wir machen noch mal eine Podcast-Folge zu, zu dem Thema Geld, aber da hatte ich auch lange Zeit so also Angst einfach, auch Glaubenssätze, die da mit dahinter gesteckt haben, weswegen ich einfach da nie auf einen grünen Zweig gekommen bin und weiß aber jetzt, okay, ich gucke einfach, also einfach ist gut, ich gucke hin, was dahinter steckt, löse es für mich auf und das ist meine Verantwortung und kann immer mehr Sicherheit in mir und meinem Leben gewinnen. Und weiß dadurch, dass ich mir selber vertrauen kann.
1: Ja. Mhm. Auf alle Fälle. Und das ist wichtig, so einen Punkt habe ich auch, dass Nüchternheit Freiheit bedeutet.
0: Ach, das habe ich auch.
1: Ja. Cool, können wir vorziehen. Genau, und ich dachte bloß, weil das ja teilweise auch so in diese Unabhängigkeit eigentlich ja mit reinpasst. Mhm. Weil wir ja ganz oft auch das Gefühl haben, wenn wir trinken, dann sind wir frei. Nee, denn, denn, mhm. dann können wir auf die Kacke hauen und sind cool und, und dann habe ich ja die Wahl und dann kann
0: ich ja entscheiden, ob ich trinke oder ob ich nicht trinke. Und das macht mich ja dann in meiner Entscheidung frei. Aber dann dahinter zu gucken, warum? Warum glaubst du, dass du unfrei bist, wenn du die Entscheidung triffst, nüchtern zu sein? Weil machst du dich nicht eigentlich dennoch abhängig von dieser Substanz? Mhm. Weil andersrum, ne, ich bringe dann immer das Beispiel, Ketamin zum Beispiel, das würde auch komisch klingen, in vielerlei Ohren, wenn ich jetzt sagen würde, also irgendwie fühle ich mich jetzt unfrei, wenn ich sagen würde, ich verzichte auf Ketamin und ich lasse mir einfach dieses Türchen offen, dass ich die Wahl habe, mal eine ordentliche Nase Ketamin zu ziehen. Da würden mich die meisten Menschen angucken und denken, hast du nicht mehr alle Latten am Zaun, mhm. aber... Bei Alkohol ist das irgendwie so normal oder wie Kokain setzt jede mögliche Droge ein. Nur bei Alkohol ist es eben dieses. Ach nein, ich möchte, da möchte ich mir gerne die, die Freiheit lassen, mich zu vergiften. <lacht> <lacht> und das ist jetzt überspitzt gesagt. Ja. Ja. also wirklich so dahinter zu steigen. Ja, warum? Was ist denn das?
1: Mhm. Warum willst du denn diesen Strohhalm noch? Ja, auf alle Fälle und Gerade was diese Freiheit angeht, ich glaube, weil viele ja dann denken, ich darf das nicht mehr. Also mhm. die sehen das aus dem Mangel heraus. Aus dem Mangel, ach, mir wird was genommen, alle anderen haben das noch und ich habe das nicht mehr. Also mhm. habe ich einen Mangel. Und das kann ich nachvollziehen, weil ja. ich hatte diesen Gedanken auch. Auf jeden Fall. Aber, und das ist so dieser Gedankenschiff, dass du dahin kommst zu sagen... Nee, ich entscheide mich ja für meine Freiheit und für meine Nüchternheit. Weil dann brauche ich diese Substanz ja nicht mehr, um mich, was weiß ich, gut zu fühlen, um in eine Bar zu gehen. Und nur wenn ich trinke, kann ich mit Leuten reden. Und Papa, Papa, die Liste ist ja ewig lang. Mhm. Ich mache mich ja abhängig von irgendeiner so Substanz. Und wenn die nicht da ist, dann geht das nicht. Und ich muss noch mehr trinken. und mhm. Nein, sondern von dem Blickwinkel. Erst wenn die weg ist, bin ich wirklich frei und unabhängig.
0: Genau, weil dann kann ich ja anfangen zu kreieren, dann kann ich mich ja fragen, okay, und was mache ich jetzt? Wie möchte ich mein Leben gestalten, ohne
1: dabei immer wieder zu denken, ach, naja, irgendwie könnte ich ja vielleicht doch mal was trinken. Mhm. Und deswegen ist, glaube ich, auch dieses kontrollierte Trinken oft so, dieses Hintertürchen, Mhm. wo man irgendwie immer noch unfrei ist, weil man ja sagt, eigentlich möchte ich ja und wenigstens noch ein bisschen und ich, ich will eigentlich noch dran festhalten. Und
0: eigentlich will ich so sein wie die anderen. Aha. Ich glaube, sich auch von dem Gedanken loszumachen, dass es nicht um die anderen geht, sondern um einen selbst. Und die Erfahrung zu machen, dass Nüchternheit tatsächlich die Chance in sich birgt, ein Leben in Freiheit zu leben. Es ist ja schwer, wenn ich mich daran erinnere, was für eine Angst ich hatte, nüchtern zu werden, was für eine Angst ich hatte, das aufzugeben. Ich hätte mir ja niemals... Träumen lassen, dass mein Leben einmal so verläuft oder so ist, wie es heute ist. Aber dazu musste ich mich wagen, Mhm. das loszulassen und
1: mir kein Hintertürchen mehr offen zu
0: halten. Mhm.
1: Und wir vergleichen das oft auch so mit einer toxischen Beziehung. Ich denke mal, viele von uns waren ja schon mal in einer Beziehung, wo man eigentlich wusste, die ist nicht gut für einen und man sollte hier nicht bleiben und Man will sich eigentlich trennen und man bekommt es aber nicht hin und windet sich und windet sich und irgendwann geht die toxische Beziehung dann auch in die Brüche und man betrauert die trotzdem. Mhm. Obwohl man eigentlich rational weiß, das ist völlig Quark, diese Beziehung hat mir nicht gut getan, ich habe mich darin nicht wohlgefühlt, ich konnte nicht ich selber sein und trotzdem sitzt man da und betrauert die. Und das ist mehr oder weniger genau dasselbe. Da ist eine Bindung und die zu lösen und für sich das aufzudröseln, dass erst wenn diese Bindung weg ist, erst dann bin ich frei. Mhm. Das braucht Zeit, ja. ja.
0: Magst du gleich noch einen Punkt machen? Weil ich, mhm. glaube, da, wir hatten jetzt
1: ich hatte, weil das auch so ein bisschen damit gut reinpasst, ist, dass ich für mich selber einstehen kann. Ah, habe ich auch. We ver- ah, so. have so much in time. <lacht> 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 und für das eigene Leben Verantwortung übernehmen. Und ich finde, das gehört okay, da, ich auch. das gehört da irgendwo mit rein, weil mhm. Wenn ich anfange, für mich und mein Leben loszugehen, was sie ja auch meintest mit den Träumen, ne, mhm. und anzufangen, mich selber ernst zu nehmen und Verantwortung für mein Leben zu übernehmen, dann beginnt auch dieser Prozess der Unabhängigkeit. Weil dann gehe ich für mich los. Und dann sage ich, okay, und jetzt möchte ich mich davon lösen, um frei zu sein. Und diese Verantwortung zu übernehmen, die macht auch verdammt Angst. Tatsächlich wusste ich auch gar nicht, was
0: das ist. Also ich wusste ja gar nicht, dass ich mich in der Opferrolle befinde. Ich dachte ja immer, okay, das Leben passiert mir, die anderen sind so und so, die anderen sind gemein, das Leben ist unfair und deswegen fühle ich mich so, wie ich fühle. Und natürlich, wenn ich jetzt darüber spreche, ist das... Voll Opferrolle. Aber ich wusste ja gar nicht, bis mir dann jemand mal gesagt hat, also jemand, ein Therapeut gesagt hat, dass ich mich in einer Opferrolle befinde, wusste ich ja nicht mehr, dass das Opferrolle ist. Sondern ich dachte, ich versuche doch immer alles und ich mache doch und es funktioniert nicht und deswegen muss ich trinken. Aber dann zu merken ah, okay, warte mal, was bedeutet denn Opferrolle? Was bedeutet denn Verantwortung übernehmen? In welchen Punkten übernehme ich denn keine Verantwortung, wenn ich weiterhin trinke? Und das ist nicht nur ein Punkt, das sind
1: viele Punkte. Mhm. Und es ist natürlich jetzt nicht so, dass wir in keinem Bereich in unserem Leben nicht Verantwortung übernehmen. Es gibt Bereiche, aber es gibt auch Bereiche, wo wir diese Verantwortung gerne abgeben wollen. Wir wollen nicht, wir möchten nicht. Und das ist kein einfacher Schritt. Das ist wirklich schwierig zu sagen, okay, und jetzt gucke ich dahin und jetzt stelle ich für mich fest, verdammt, da müsste ich vielleicht mal was machen. Oder Mhm. eigentlich winne ich mich und eigentlich will ich, dass irgendjemand kommt. Mhm. Dieses, ja, ich ich warte noch, bis der richtige Moment kommt. Oder ich warte noch, bis ich mich bereit fühle. Da hatten wir ja letztens auch eine Podcast-Folge drüber gemacht. Für die ersten Schritte, es wird dieser perfekte Moment nicht kommen, Mhm. sondern da geht es darum, Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, und jetzt entscheide ich mich für mich und meine Gesundheit und jetzt gehe ich für mich los. Und das fühlt sich am Anfang erstmal unangenehm an. Und vor allem, es ist natürlich auch so, wenn wir 100% Verantwortung für uns übernehmen, dann heißt es auch, wenn wir auf die Nase mal fallen und das wird passieren, ist das auch wieder unsere Verantwortung. Ist das auch wieder unsere Verantwortung. Und dann ist es natürlich manchmal, das kann ich auch nachvollziehen, bequemer zu sagen, ah nee, das war ja jetzt nicht meine Schuld. Also da waren ja jetzt die Wurzeln, die da lagen. <lacht> oder es hat geregnet und es war nass. Deswegen bin ich hier hingefallen. Ist ja nicht meine Schuld. Mhm. Aber sich hinzustellen und die Größe zu haben und zu sagen, ja, ich bin 100% daran schuld, dass ich hingefallen bin. Das ist wirklich schwierig. Das ist nicht einfach. Vor allem auch sich das eigene Leben
0: zu betrachten und zu verstehen, so wie ich mein Leben lebe, habe ich Anteil daran, dass ich das in meinem Leben kreiert habe. Also ich habe einen großen Anteil daran, wie ich meine Realität kreiere. Und ich habe mein Leben... Ja, und natürlich spielen Aspekte eine Rolle. Wie bin ich aufgewachsen? Mit welchen Glaubenssätzen bin ich aufgewachsen? Wie wurde in meinem Umfeld mit Alkohol umgegangen? Also das, das ist klar, nicht? dass wir als Kinder oftmals nicht die, die Wahl haben, in welche Familie wir kommen und wie wir aufwachsen. Also das ja jetzt mal dahingestellt. Aber an irgendeinem Punkt, und das wäre dann mit dem Erwachsenenalter, habe ich doch eine Wahl, mich mhm. zu verändern. Und das war für mich wichtig zu verstehen, Okay, ich kreiere mein Leben. Und wenn es mir nicht gefällt, dann ist es meine Verantwortung, etwas anders zu machen. Und nicht darauf zu hoffen, dass etwas von außen kommt, was es besser macht. Weil meistens ist das von außen, was uns in die Knie zwingt, nicht etwas, was sich gut anfühlt. Also bei mir war es ja so dieses, ich musste erst austrinken und ich musste erst körperlich abhängig werden und das Leben musste mich richtig runterdrücken, oder ich habe es ja
1: selber gemacht, bis ich so viel Leidensdruck hatte, dass ich es verändert habe. Mhm. Und so weit mhm. muss es ja nicht kommen. ne ja. Und das hat ja auch ganz viel mit Selbstliebe zu tun und sich selber auch ernst nehmen. Mhm. Weil wir hören ja auch ganz oft, dass Mentis zu uns vielleicht auch sagen, ja, ich weiß nicht, ob ich das verdient habe oder ich weiß nicht, ob mir das zusteht und sowas. Aber das mhm. sind auch wieder Aussagen, wo ich finde, so hart, wie das klingt, Aber das ist die Opferrolle. Mhm. Und was Lada auch gesagt hat, diese Glaubenssätze, die kommen ja irgendwo her. Es gibt ja einen Grund dafür, dass wir das denken. Aber dann irgendwann mal zu sagen, okay, stopp, halt, was will ich denn? Wo möchte ich hin in meinem Leben? Und was möchte ich kreieren? Und wie gelange ich dahin? Und da gelange ich nur dahin, wenn ich irgendwann sage, okay, und jetzt laufe ich los. Und jetzt übernehme ich die Verantwortung für mich. Das geht ja nicht nur so beim werden, sondern in allen Bereichen in unserem Leben. Mhm.
0: Das passt eigentlich auch gut zu meinem nächsten Punkt. Ich kann mich verändern. Und wenn ich mich ändere, verändert sich mein Umfeld. Und wenn ich auf mein Leben blicke, bevor ich in die Klinik gegangen bin und auf mein Leben blicke heute, hat sich von dem Setting an und für sich nicht viel verändert. Ich bin bei meiner Mutter. <lacht> und ich wirstel vor mich hin. Nur, als ich noch getrunken habe, ging es mir unendlich scheiße. Ich war in der Opferrolle und dachte, ich kriege überhaupt nichts gebacken. Ich dachte, mein Leben ist vorbei. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, etwas zu verändern, mich zu verändern, meine, meine blinden Flecken anzuschauen, mein Leben in die Hand zu nehmen und dadurch aber auch, die Beziehung zu meiner Mama beispielsweise zu verändern. Sie hätte ja können, auch die Entscheidung treffen, nicht mitzumachen, aber Gott sei Dank hat sie die Entscheidung getroffen, sie macht damit mit. Und heute quasi ähnliches Setting, aber eine komplett andere Lebensqualität. Heute habe ich mich bewusst dazu entschieden, okay, ich frage meine Mama, ob ich jetzt bei ihr wohnen kann, übergangsweise, weil ich ein Unternehmen aufbaue, weil sie es gerade anbietet, weil weil es sich gerade gut anfühlt, den Weg so zu gehen und zu wissen, krass, ich habe innerlich etwas geändert und somit hat sich auch mein Außen verändert. Mhm. Ich plane im Übrigen nicht für immer bei meiner Mutter.
1: (lacht) Sie erzählt mir seit einer geraumten Zeit, sie könnte sich vorstellen, noch länger zu sein. Ja, länger auf alle Fälle.
0: (lacht) So lange, bis ich
1: meiner Mama auf den Sack gehe. Sehr gut. Mein allerletzter Punkt, weil viele waren jetzt auch so überschneidend, mhm. die würde ich jetzt nicht nochmal ansprechen, mein allerletzter Punkt, und der wird jetzt ein bisschen äh, juicy, ist, dass ich auch finde, dass betrunkener Sex furchtbar ist. Also ich habe zumindest, wenn ich betrunken war, den Sex nie wirklich so genossen, wie wenn ich nüchtern bin, weil ich dann wirklich da war. Also mal davon abgesehen, dass gewisse körperliche Dinge nicht so funktionieren. Also ich bin jetzt kein Mann, aber auch bei einer Frau ist es durchaus so, dass sich Alkoholkonsum bemerkbar macht. Ja. Und ich konnte den auch nie so wirklich genießen. Ich war ja auch nie wirklich da. Ich war ja sonst irgendwo. Ja, genau. Also ich war mental und körperlich taub. Mhm. Und wie soll man da das genießen? Ja,
0: das geht mir genau so. Und ich meine, es ist ja auch so dieser Aspekt, den du vorher genannt hast, mit wie kann ich eine Verbindung genau. zu einer anderen Person, in dem Fall zu einem Mann bzw. zu deinem Partner. Und ich kenne das von mir früher. Ich hatte zwar einige Männer, hatte aber nie eine tiefe Verbindung zu ihnen. Und da habe ja auch Alkohol genutzt als Mittel, um nicht also nach außen die starke zu sein, die irgendwie im Bett auf die oder die Art und Weise performt. Ich gehe jetzt nicht näher ins Detail. <lacht> Wieso
1: denn? Nein, nein, meine Eltern hören zu.
0: <lacht> Aber es war ja keine Verbindung da. Es war ja keine Verbindung da und ich habe schon nach einem Glas, wusste ich, ich spüre nichts mehr. Mhm. Nach einem Glas wusste ich, okay, mein Körper steigt aus und mein Geist steigt aus. Und jetzt ist
1: es einfach nur machen, aber ich habe nichts davon. Mhm. Genau, das ist einfach nur diese Reibung quasi, um es mal platt auszudrücken. Und das war es eigentlich. Mhm. Und das ist ja auch, dass man dann auch manchmal mit Menschen in einem Bett landet, wo man sich nüchtern gedacht hätte. Dass das mal passiert hätte ich auch nicht. <lacht> ja, das hätte ich so jetzt nicht gemacht. <lacht> Ja, es ist,
0: schon, es ist schon krass, weil du es gerade ansprichst. Ich meine, es ist ja jetzt öffentlich, dass ich Single bin. Und <lacht> ich mich Na mal gucken, wann die
1: Folge rauskommt. Vielleicht ist es dann schon.
0: <lacht> aber auch jetzt nüchtern die Wahl zu haben und wirklich bewusst sich dafür zu entscheiden, auf Sex zu verzichten. Mit anderen Menschen kann man sich ja auch betäuben. Und das habe ich früher auch gemacht. Und, aber. Ganz bewusst die Entscheidung zu treffen, okay, und das mache ich nicht mehr. Das mache ich nicht mehr. Ich möchte, dass die nächste Verbindung ehrlich wird und dass ich mich in der nächsten Verbindung zeige. Und das macht Angst. Naja, ich würde es nicht sagen. Angst klingt so stark, so als wäre ich irgendwie so machtlos. Es verunsichert mich. Und ich weiß, da wird noch etwas kommen, wo ich durch muss. Aber ganz bewusst die Entscheidung treffen, okay, und ich bin jetzt für mich und die nächste Verbindung wird ehrlich. Auch die nächste sexuelle Verbindung.
1: Mhm. Ja.
0: Einen allerletzten Punkt hätte ich noch. Und zwar, der passt eigentlich zu deinem letzten Punkt. Ich wünsche mir eine bodenständige Partnerschaft und ein bodenständiges Leben. Das hätte ich, als ich noch getrunken habe, nicht so... Unterschrieben, ich wollte immer frei sein und es musste krachen und es musste ganz viel Party und ich will mich nicht entscheiden und ich will mich nicht festlegen und heute kann ich mir eingestehen oder gestehe ich mir ein, ich möchte einen Mann, ich möchte Kinder, ich möchte ein Haus, den Hund habe ich schon
1: (lacht) und ich möchte etwas ganz
0: Normales
1: bodenständig mhm. Und ich hatte sowas ähnliches auch. Und das du hast es durchgeschrieben. Nee, nee, <lacht> ja, ich, das, ich hatte das eigentlich in Bezug auf Freiheit, ah, ja. dass wir ja ganz oft denken, wenn ich auf die Kacke hau und wenn ich die Nächte durchfeier und wenn ich mit irgendeinem Typen aufwache, den ich eigentlich gar nicht kenne, mhm. dass das Freiheit ist. Und das spielt auch so in diese Glaubenssätze rein und in diese Illusion, was ich ganz am Anfang meine, dass wir ja alle so ein bisschen gebrainwashed sind, ne? dass das ist Freiheit. Wenn man sich auch früher so die, gerade vor allem die Zigarettenwerbung, kommen mir gerade im Kopf, was da auch immer so Leute reiten durch die Wildernis und so frei und dann zünden sich eine Zigarette an und so ist das ja auch mit Alkohol. Mhm. Und dass das so ein bisschen überschrieben wird, unsere eigenen Wünsche. Und selbst, wenn die jetzt in Anführungsstrichen normal sind oder ruhig oder sanft, dann ist das völlig in Ordnung, Mhm. für sich auch einzugestehen und zu sagen, so bin ich und das wünsche ich mir. Und das ist völlig in Ordnung. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Mhm. Vielen Dank, dass du die Zeit mit mir verbracht hast. Immer wieder gerne.
0: <lacht> Falls ihr noch Unterstützung braucht bei eurem Weg in eure Nüchternheit, dann schaut euch nicht uns anzuschreiben. Und dann werden wir einfach mal schauen, wo ihr steht, wo ihr gerne hin möchtet. Und wie wir euch bestmöglich dabei unterstützen
1: können. Auf alle Fälle, damit ihr dann auch so eine schöne Liste machen könnt, wie wir jetzt hier gerade erstellen. Jeder verdient so eine Liste. Jeder, genau. Es war wieder wunderschön mit dir. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Das waren nun unsere bisher wichtigsten Erkenntnisse. Wir hoffen natürlich sehr, dass Du Dir einiges aus der Folge mitnehmen konntest und natürlich würden wir uns riesig freuen, wenn Du Deine Erkenntnisse unter unserem Instagram-Post zur Folge mit uns teilst. Falls Du mehr Infos zum Mentoring bekommen möchtest, dann schaue einfach auf unserer Website mesober.com unter Mentoring vorbei und wir freuen uns natürlich wie immer über eine Bewertung von Dir auf iTunes. Bis nächste Woche und bleib fresh and funky.